0: Tiri yum,
1: вы будете смеяться, но у нас то ли 14 то ли двадцать восьмая волна пандемии. Буквы греческого алфавита перебрали, вход пошли мифические существа. Словом, наименование штаммов уже напоминает наименование ураганов и тайфунов. Когда неважно, что за название, важнее предполагаемые свойства. Организация, как Рейн, тихо выпустила обзор, что маски бесполезны совсем. Хоть две сразу, хоть три Хоть вообще респиратор Интересно, что про эффективность прививок информации Стало минимум Если пару лет назад Любая продавщица в пятерочке Могла сравнить устойчивость спутника и Пфайзера Против Дельты и Уханьского штамма То теперь ажиотаж по поводу доступности вакцин Их качество или побочных эффектов Практически нулевой Не стройные, но огромные хоры паникеров Расписывающих мрачное будущее Со словами экспонента Горы, ранее Исчезли. Правда, теперь их сменили специалисты по Третьей мировой и инфляционным ожиданиям. Пал Юрьевич, как же так? Вирус-то никуда не делся. Кровавую жатву свою он собрал. Но теперь что, всем наплевать? Это что ж выходит? Эпоха короны закончилась, и через пару лет ее будут вспоминать как ту же испанку? Ой, мы все умрем, да?
0: Да, Слушай, да. ты знаешь, я просто, так сказать, не то чтобы сильно сейчас уже перестроился из своей экспертной постаси по Третьей мировой обратно уходить в вирусологи. и немножко я поймал врасплох. Но ты знаешь, мне кажется, что тут ситуация такая. Мне намного интереснее вот посмотреть на эту историю с точки зрения, вот, например, компании Pfizer, uh-huh. которая, как ты знаешь, в этом году потеряла большое количество своей стоимости в связи с тем, что прогнозы по коронавирусу и по необходимости вот этим самым вакцинам, которые Pfizer производит, они существенно снизились. И по итогу 2022 года, и прогрос на 2023. Что привело, так сказать, к, ну, не разорению, само собой, но к существенному снижению стоимости акций и так далее и тому подобное. И вот, не знаешь, интересно, мы сейчас, наверное, говорим уже о том, что даже год назад в принципе с коронавирусом было все понятно. Что он развивается, как, в общем, любой, наверное, вирус. Понимаем, что у человека вырабатывается иммунитет. Вирус мутирует и все по новой, да. Этот процесс мы живем так с гриппом, да, уже человечество сколько, ну не знаю, сотен лет, если не тысяч. Мы живем с другими различными вирусами, которые приходят к нам кто-то сезонно, кто-то в зависимости, так сказать, от географии и климата. Но тем не менее, коронавирус сейчас, мне кажется, подпитывается скорее индустрией уже. То есть он появился, никто не знал, что с ним делать, все испугались, начали вкладывать серьезные деньги в то, чтобы эту историю купировать. Деньги вложены, их надо отбивать, потому что исследования по новым вакцинам производства вот этих препаратов всех, это достаточно дорогое удовольствие, то мы, может быть, еще встретимся с ни одной итерацией вот этого самого вируса, и уже придут не просто там мифические существа, да уже будут там герои русских народных сказок, бойцы невидимого фронта какие-то. Ну, штамм Штирлиц. Да, штамм штирились штамм Колобок и там не, далее, не да. Симптомы не
1: диагностируются никак, но тебе говорят, что... Ну, слушайте, ну,
0: вирус шел по коридору. Вирус да. шел по коридору, надо Да, то есть, соответственно, я думаю, что здесь, скорее всего, разговор-то идет не о том, что прошло не прошло нет коронавирус вот он появился этот covid 19 вот он мутирует вот он с нами будет жить ну скорее всего да он превратится со временем вот в такую же историю как грипп с лекарствами с больничным с госпитализациями с определенную долю как грипп у нас снимает смертей да с планеты также будет и коронавирус но это не будет уже такой носить как говорится характер межпланетный скажем так да спокойно будет болезнь это как какая интересная
1: история вот если мы вспомним буквально вот самое начало январь-февраль тысячи 2020 года, даже начало февраля, когда только доносились первые непонятные, даже не то что а новости, слухи из Китая, всерьез многие эксперты в кавычках, всерьез многие журналисты, публицисты, блогеры рассуждали о том, что вирус действует только на представителей азиатской расы, на монголоидов. И нам говорили, что, ну, слушайте, конечно же, сейчас вот это вот все специально против китайцев, сейчас они всем вымрут, будет им всем плохо, и так далее. Потом затронула Италию и Швейцарию. Помнишь, пострадали да. сначала горнолыжные курорты, туристы, и уже наши эксперты-публицисты стали радостно похрюкивать, что это, конечно же, Гейропа страдает, потому что они А, хилые, Б, у них БЦЖ нету. Потом внезапно затронула Восточную Европу. Стали говорить, это все потому, что больше нету коммунизма. Вот при коммунизме было хорошо, он бы справился. А вот сейчас нормальная медицина осталась. Сколько в Израиле Следующая дыдыщ Израиль вынесла так, что мама не горюй И, собственно говоря, мне кажется вот После этого всякие рассуждения О том, что там эффективны вакцины Неэффективны Действуют только на высоких, на коротких На толстых, на худых На бухающих, на курящих угу. Я даже помню Кто-то всерьез рассказывал, что вы знаете ну, вот Те, кто бухают и курят, они вот точно Не заболевают Потом выяснилось точно туда наоборот И так далее но, самое главное, в любую из этих вот итераций формировало все больше и больше ненависти. Сначала утверждало, что во всем виноваты азиаты, потому что они не так питаются, не гигиенично, не следят за собой и все прочее. Потом во всем виноваты европейцы, потому что, ну, понятно, разврат, ужас и все прочее. Потом, естественно, во всем стали виноваты традиционные русские, потому что весь мир уже сидел под арестом и носил по четыре маски к ряду, а вот русские дураки, они там понимаешь, тихо выбирались встречаться друг с другом. В чем оказались виноваты израильтяне, было непонятно, потому что эти-то ребята сидели на карантине, кололись как безумные, и обвинять их вообще было практически не в чем, но уж они болели так болели. Но самое главное, что мне кажется в ходе этих итераций, повторюсь, механизм ненависти, которого мы сейчас на планете все наслаждаемся, вот он был нам по-настоящему привид. Мы привыкли массово толпой у кого-то обвинять. Прививочники антипрививочников, антипрививочники фармацевтов и те и другие там условных жителей Уханя, все вместе
0: русских, все вместе американцев и прочее, прочее, прочее. Джинна выпустили из бутылки. И да и нет, потому что, ну я не знаю, мне кажется, что ненависти в принципе в мире хватало и до коронавируса достаточно много. Хочешь, не хочешь, но происходили постоянные какие-то вспышки этой самой ненависти, да, и все как ты говоришь по кругу друг друга обвиняли, во всяком разном. Не обязательно в вопросах, связанных со здравоохранением, да, в политических, социальных вопросах, в экономических, кто только, так сказать, не ругался, кстати, ругали тот же Китай, ту же Америку, тот же Израиль и так далее по списку. Мне просто кажется, оказалась другая история: что если у человечества уже есть отлаженные механизмы, понятные принятые всеми по оккупированию, скажем так, политических каких-то событий, социальных острых вспышек напряжения, то здесь мы первый раз столкнулись, ну, как в обозримом таком прошлом, да, вот в нашем да, уже информационном обществе первый раз Столкнулись с процессом вот эпидемии нового заболевания, непонятно откуда взявшегося, непонятно, что с ним делать, как с ним бороться. И это, конечно, немножечко наш всех цивилизованных людей подкосило чисток. Оказалось, что мы не всегда можем держать себя в руках и без истерик, каких-то и без излишнего выплеска эмоций обсуждать предмет. Это так, с этим не могу не согласиться. Но видишь, я думаю, что скорее всего это, конечно, связано не в том смысле, что вот открыли какой-то там ящик Пандоры. Нет, это он как бы не закрывается у нас, тут, понимаешь. Проблема в том, что действительно человечество столкнулось с чем-то новым неизведанным и вот на выработку скажем так механизма реакции ушло какое-то время С ненавистью, ну
1: да, можно в принципе понять-принять, что просто мы стали жить в эпоху социальных сетей, и собственно говоря, каждый теперь, как мы с тобой, легко может стать вирусологом, а в следующей передачке специалистам по Роскосмосу, по НАСА, кстати, хорошая тема, надо будет обсудить. Но, заметь еще, из этих всех товарищей, чиновников, экспертов от медицины, экспертов от науки, которые, я не буду говорить про другие страны, я сейчас буду говорить про российский опыт, Запирали стариков в домах. Закрывали парки для прогулок. Требовали, чтобы люди с серьезными автоматическими и другими проблемами носили по 2 по три маски к ряду. Причем мы знали, что эти маски ни черта не работают, а только усугубляют еще течение. Так вот, никто из них никакого наказания за свой спич не, не понес. Это... Заметь, да. эти же люди теперь занимаются другими делами, занимаются какими-то милиционными подготовками, чем угодно. И мы знаем как они проводили
0: все в пандемию, и мы уже знаем, насколько они эффективны. Так, а, собственно говоря, да, а скажи мне, кто в глобальном плане понес какую-то ответственность вообще вот в рамках этой пандемии? А это вообще
1: вот... интересный парадокс. Потому
0: что я вот могу вспомнить сейчас из тех публикаций, опять же, которые я по этому поводу читал, только, грубо говоря, шведского главврача, там, в кавычках, я уж не помню, как его должность называется, который сперва порекомендовал, давайте не будем ничего вводить. Помнишь, Швеция единственная страна, которая решила приобрести групповой... Беларуси, кстати. Групповой, значит, приобрести иммунитет ну, какое-то количество людей умрет, но что делать, зато не будем колоться, не будем устанавливать экономику. Вот в итоге было признано, что это не совсем здравая мысль, и дяденьку этого уволили. Больше я, честно говоря, не припомню ни одного случая какого-то публичного астракизма. Людей, которые выдавали на гора различного рода прогнозы, варианты решения проблемы. Более того, заметь, что сейчас даже вот эта вот история с антипривычниками не получила никакого развития, потому что помнишь, отдельные государства стращали людей, которые отказываются вакцинироваться штрафами, вплоть до до, до уголовного наказания. Опять же, единственный известный мне пример, это когда все таки в Бразилии сейчас, по-моему, вносят в местный парламент закон о том, что люди, которые отказываются вакцинироваться и ведут по этому поводу пропаганды, могут присесть в тюрячку на срок там, по до семи лет. Как я вот читал, что шансов на принятие этот закон не имеет никаких в бразильском парламенте. Понимаешь, вопрос в том, что ответственность вообще, это очень интересная история, какая у нас сейчас происходит ответственность в России, отдельная история вообще Вообще, просто отдельная история про ответственность конкретных людей перед системой перед обществом я имею в виду конкретных людей занимающих определенные конкретные должности у которых есть полномочия и право так сказать этими полномочиями распоряжаться условно говоря в интересах общего блага но то же самое происходит и наверное в других странах потому что я не видел чтобы кто-то понес какое-то существенное наказание ответственность за какие бы то ни было не будем даже сейчас говорить правильные и вообще в принципе за какие-либо действия на самом деле это с какой-то стороны оправдано потому что ну а ч ⁇ как за что вы хотите ругать человека, да, когда он оказался в экстремальной ситуации, когда нет никакой объективной информации о проблеме? В самом начале вспомним давать коронавирус. Мы не знаем, что это, да. Если бы мы знали, что это, но мы не знаем, что это. Человек не знает, он что-то может делать в рамках, опять же, полномочий своих. Где-то что-то запрещает, где-то что-то разрешает. Кому-то витамины, кому-то аспирины прописываются. Вот но что-то получилось. Вот видишь, какой есть интересный аспект по поводу закрытия парков,
1: закрытия мест для прогулок и все прочее. Изначально эту практику вели китайцы. Китайцы у нас вообще любители практик. Практик, да. Собственно говоря, когда россияне и другие страны стали эту практику внедрять у себя, естественно, многие в странах, где люди привыкли задавать вопросы, стали вопросами задаваться. В чем логика? Ведь если ты сидишь дома без особого движения, ну, твой иммунитет всяко будет гораздо ниже, чем если ты гуляешь, ну, например, в Санкт-Петербурге по удельному парку, соблюдая социальную дистанцию и не пересекаясь с другими петербургами. И меня удивил комментарий одного из наших деятелей от медицины, который спокойно, на голубом глазу признал, что да, вот, собственно говоря, ну что вы думаете, как китайцы внедрили это для того, чтобы стращать народ, чтобы все понимали тяжесть ситуации, так и мы сделали точно так же. Потому что иначе эти россияне попрутся, все как один в парке, на пляже и так далее, будто там шашлычки жарят на расстоянии социальной дистанции и не боятся. А у людей Yeah должен быть страх. И вот это, знаешь, откровение меня очень удивило. Человек в ту страну рассудит.
0: человек приехал, вот парками пугать россиян, ты знаешь, это... Нет, он не парками пугать, а что, если что,
1: россияне должны сидеть дома и бояться, и поэтому распоряжение, ну... оно имело не медицинский
0: смысл, а психологический смысл. — Ты знаешь, да, есть такой пример хороший, действительно, Китая, вплоть до блокады городов, заваривания подъездов, снабжения людей продуктами строго по списку определенного полномоченного военизированного организма, мы все это видели, когда сотни и тысячи человек, вооруженные специальным оборудованием, выходят на обработку антиковидную вокзалов, заводов это сколько угодно, пожалуйста. Но есть Россия, да, и мы прекрасно понимаем, что это страна, где действительно это, хоть уже и набившее скомину высказывание, но оно реально работает, да, то есть тут любая строгость закона компенсируется его тотальным неисполнением. И мы с тобой уже тоже в рамках наших подкастов поднимали вопрос о том, что государство контролирует свои собственные распоряжения весьма и весьма посредственно. Поэтому и здесь я вот хочу просто поделиться, так сказать, с тобой и дорогими подписчиками, нашими слушателями своими воспоминаниями о 20-м году, да? я помню, когда только-только-только вот это все добралось до нас, мы с моим другом и коллегой, которым любим, так сказать, вот наши такие кривеческие поездки по Ленинградской области осуществлять, очень радовались, куда не придешь, нигде никого нет. Майские праздники прошли, знаешь, вот в этом плане вообще ты приезжаешь, и никого нет. Все боятся, сидят дома, никто ничего не понимает, никто ничего не знает. Но ко второй половине июня, скажу я тебе, произошло то, что и должно было произойти. Граждане выехали жарить шашлычки до расстояния социальной дистанции. Все все поняли про этот ковид. Точнее, все все поняли, что никто ничего не понимает. Когда это закончится, непонятно. а Государство довольно непоследованную политику ограничительную вводит. Поэтому ну русский человек сделал то, что он делал всегда. В таких случаях, а именно, забил. И начал заниматься своей собственной жизнью, заниматься своими собственными делами, своим отдыхом, поездками и так далее. Несмотря на да, тяжесть каких-то, так сказать, отдельных норм, которые были введены, все они успешно были людьми обойдены. Ну, мы про Россию говорили. Да, за вот это время я не то чтобы сильно куда-то уезжал за границу, но судя по тому, что я видел та же Турция, например, да, ничто не мешало им принимать, так сказать, туристический поток из России. Всю дорогу, всю эпидемию. Понимаешь, там плюсы и минусы, но тем не менее. Везде, где наше государство, да или более на государство, вводило не самые понятные меры, граждане старались обходить эти самые меры. Но вспомни, допустим, те же самые голландские бельгийские приколы со сдачей собак в аренду, потому что разрешали гулять только с домашними животными. Да, мы вам сдадим в аренду собачку, вы с ней будете Часи гулять. И бедный Джорджи уже гулял
1: сегодня 35 да,
0: раз. С да, да, с... но тем не менее, <свят> это работа. То есть, даже в таких вроде бы законопослушных серьезных государствах, как Голландия, Бельгия, где отношения с законом совершенно другие, народ пытался обходить явно какие-то маразматические запреты. <свят>
1: Здесь видишь, получается какой интересный момент. Теперь, если на человечество нападет настоящая эпидемия, ну настоящая, я имею в виду, это вирусы, которые будут сходен по своим свойствам с теми ужасами, которые показывают во всяких там зомби ужастиках. Uh-huh. Мне почему-то кажется, что ситуация сейчас напоминает историю с мальчиком, который кричал волки, когда волки действительно придут, никто ему не поверит, потому что теперь какая вера может быть нашим деятелям от медицины? которые нам рассказывали про маски, про то, что надо носить две маски, про то, что надо колоться раз в год, раз в полгода, раз в три месяца, два раза. А потом выяснилось, что...
0: Колись, не колись. колись не
1: колись. Носи маску, не носи маску. Сиди дома, не сиди дома. Более того, как мы видим, зачастую люди очень здоровые заболевали и умирали. А люди, которые сплошь и рядом, рядом больные, они могли по два, по три раза переносить коронавирус на ногах и, в общем-то, Даем Богу до сих пор долгого здоровья. То есть медицина, в частности, и наука в целом у человечества сейчас на таком уровне, что ничего не Друг знает. Мой, есть
0: отличная поговорка по этому поводу, что медицина третья по точности наука. После астрологии и хиромантии. Как бы других врачей у нас нет. Эти врачи такие же люди, как и мы. Да, это не супермены какие-то. Они получают ту же информацию, что и мы. Они проводят исследования, пытаются каким-то образом что-то понять. Условно говоря, мы понимаем, что там коронавирус, там респираторная инфекция. Да, ну давайте сразу же вот какие. Маски, изоляция, моем руки, да, так сказать, дышим в тряпочку. Ну вот, не совсем это помогло. Давайте что-то еще придумаем, еще придумаем. И пойми правильно, там рано или поздно, через какое-то время, у нас будет совершенно стопроцентно эффективные таблетки, лекарства и правила конечно. проведения, при этом заболевания. Но, естественно, это будет тогда, когда его актуальность, вот такая острая социальность, она уже, конечно, пройдет. Заметь. Будет что-то новое, но пойми правильно, мы все равно побежим к врачам, деваться некуда. Других нет у нас врачей. И они будут действовать, скорее всего, так же. Если вдруг у людей начнет расти третья рука максимально, такая инфекция появится, да, из самых неожиданных мест, да, она начнет расти. Ну, видимо, первое время нам что, значит, так сказать, предложат врачи отрубать ее и прижигать каленым железом. Потом выяснится, что там, да, она там недельку повисит и сама отваливается, и никак и не было. Но мы пройдем через огромное количество ампутаций. вам ну, вот... хирургам все бы коленично. Да, да, Таблетки, вот там да, сама отвалится, каливается. совершенно верно, да.
1: Но заметь, именно в эти 20-е, 21-е, частично 22 е Работая, мы научились такому своеобразному лицемерию, вот с тем же самыми масками. Когда стали выпускать маски для красоты, маски, которые со не стразиками. натирали со стразиками, маски, которые не натирали за ушами, маски, которых были различные картинки. Но самое-то главное, что и то, и другое, и третье, это все были маски не медицинские. То есть они на самом деле даже если бы маски защищали от короны, эти маски от короны бы не защищали. Но государство которая требует людей ношения масок, считала, что, ну, на человека же на лицо маска напялена, со стразиками или с тигрятами или с да, котятами, да, да. значит, действует. И помимо вот этого механизма ненависти, мы еще и практиковали такой дивный механизм лицемерия, когда, в общем-то, глупость очевидна, все исполняют, но самое главное это исполнение этой глупости, а не оценка ее эффективности.
0: Ну, мы же тут можем сейчас с тобой вот в подборе ну, ну, налоги и да, можем лицемер. сейчас зайти так далеко да, что, спасибо, Господи, вокруг нас окажется Колыма, да, поэтому не стоит, мне кажется, копать эту тему, но в целом, да, хотите маску, вот вам маска, да, скажут люди, при этом вспомни, пожалуйста, да, что огромное количество людей, даже там, где маску было бы, наверное, правильно носить, отказывались от этого, да, говоря о том, что я не буду носить намордники, то есть воспринимая, в принципе, медицинский некий акт. Как акт как, унижения. Как какую-то совершенно, да, удивительную там историю, связанную с тем, что намордник, поводок, вакцина, это штамп сатаны, где Билл Гейтс лично тебе... Без микропередатчики, микрочипы введет, Поэтому, ты знаешь, это такая история Что мы не только с лицемерием столкнулись Но и в некотором смысле, я бы сказал С ну, неадекватом такой ну, неадекватности. Знаешь, были
1: с обеих сторон Я безусловно, помню безусловно. людей, которые В масках ходили дома Протирали все вокруг себя Постоянно спиртом и доводили себя До состояния полнейшего психоза Или водителя Не таксисты, а водители, которые Садили свою машину и гордо ехали В маске, в перчатках Видимо, боясь заразиться от... Ну, это мнительность скорее такая, но... Давай, я думаю, пришло время обратиться к нашим слушателям и подписчикам, попросить их немножечко порефлексировать по прошедшим годам пандемии. Только аккуратно, да, вспоминая, что у нас, во-первых, есть уголовный кодекс, во-вторых, время сейчас такое непростое. Друзья, как вы считаете, чему научила вас и нас пандемия? Какой опыт вы вынесли из этой непростой истории. С вами были Павел Овсянко, Илья Чертков и Потешное радио. До скорых встреч!